0: Portdalbrefm.fr Une
1: vague d'émotions.
0: C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port ouais.
2: C'est par ici que ça se passe et plus précisément à Azur, au bord du lac, à l'occasion du festival Nectar de mots organisé par l'association Estancar. Un festival autour des mots dits, écrits, lus, chantés, mis en musique ou mis en scène. Imaginez un petit village de toile éphémère, dressé au bord du lac d'Azur, où se côtoient éditeurs, auteurs, illustrateurs, artistes et publics. Un endroit où l'on peut assouvir sa soif de mots, que l'on soit petit ou grand, personne n'est oublié. Un des points forts du festival est sans doute sa proposition d'atelier et de spectacles ouvert au public et gratuit. Ainsi, on pouvait découvrir des jeux avec la médiathécaire d'Azur, des jeux autour des mots bien sûr, s'initier à la calligraphie arabe et vivre des ateliers participatifs. Par exemple, cuisiner le lexique en s'amusant à partir des contes d'Amélie Mello, sonoriser et bruiter en famille une histoire avec la mouette pas muette, ou s'initier au projet d'écriture et écrire une préhistoire avec Sandrine Le Goff, auteure. Côté spectacle, place au conte avec graines de Comte et ses contes au creux du coquillage ou à la légende de Mangouillet avec la compagnie Chicane, mais aussi à des lectures poétiques. Et puis, place aussi à la création, avec spécialement pour Nectar de mots un mémorable spectacle de chansigne en clôture. Un spectacle original. Plein d'humour, de tendresse et de poésie autour des sons du silence qui a enthousiasmé et bouleversé le public. Un concert signe mis en scène et conçu par tilly artiste local, et Camille de l'association Sea and Sign. Je vous propose d'ailleurs de ponctuer ce reportage d'extraits de ce concert en signe Et si pour une fois, on commençait par la fin pour vous donner le ton de la journée Allez, c'est parti, on va écouter le début du
3: concert. Bordelbrefm.fr
0: Dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis saltimbanques vont vous présentationner des mots Un mot pour tous, tous pour un mot, un mot pour tous, tous pour un mot. Des gros mots pour les grossistes, des mots de tête... Pour les charlatans, des jeux de mots Pour les artistes, des mots d'amour Pour les amants, des mots d'amour Pour les copieurs, des mots pour mots Pour les capteurs, des mots savants Pour les emmerdeurs, des mots bilettes. Pour les voleurs Aujourd'hui, grande vente aux enchères On achète des mots d'occasion des mots à la page et pas cher Et puis des mots de collection Un mot pour tous, tous pour un mot Un mot pour tous, tous pour un mot Des mots rues pour les poissonniers Des mots jetés pour les pas bien beaux Des mots perdus pour les paumés Des mots en l'air pour les oiseaux Des mots de passe pour les méfiants des mots-clés pour les prisonniers Des mots pour rire pour les enfants Des mots tabous pour tabouler. Aujourd'hui, grande vente aux enchères On achète des mots d'occasion Des mots à la page et pas cher Et puis des mots de collection Un mot pour tous, tous pour des mots Un mot pour tous tous pour des mots, des mots croisés pour les retraités, des petits mots pour les béguins, des mots d'ordre pour les ordonnés, des mots fléchés pour les indiens, des mots mis pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides et le mot de la fin pour la chanson. On s'amuse avec les mots. Parfois on les dit et parfois on ne les dit pas du tout.
2: C'est par ici que ça se passe, avec Chantal sur Port d'Albray FM. Sandrine Le Goff, bonjour. Vous venez d'écrire Némi, un livre dont l'action se situe à la préhistoire. Il s'agit d'un premier roman. Dites-moi, comment devient-on auteur et comment vous est venue cette idée de vous lancer
4: dans cette activité d'écriture alors, ben moi, j'ai toujours voulu être auteure. Hein. Quand j'étais petite, j'écrivais des histoires déjà bon, qui restaient dans mon tiroir, mais j'avais toujours eu une imagination assez fertile. Et euh, bon, j'ai jamais osé, me, quand, quand là j'ai venu, j'ai jamais osé me lancer vraiment. Donc, j'ai choisi ce métier d'enseignante que j'ai par vocation aussi. Et puis quand même là ces derniers temps, euh, euh, j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des gens qui s'étaient lancés eux, et du coup ben, je me suis dit pourquoi pas. Euh, J'avais ce, ce thème de la préhistoire qui m'était très cher parce que je, je suis passionnée de préhistoire, et du coup euh, ben, voilà j'ai osé euh, sauter le pas et, euh, et, et donc je me suis lancée. Et, euh, et pour, pour le, le choix de l'histoire, ben, en fait je suis partie de de trois vestiges de la préhistoire. Un qui est de chez nous, la dame de Brassempouy, qui est le premier visage de l'humanité. C'est une petite statuette préhistorique. Je suis partie d'elle. Je suis partie d'une peinture de Lascaux qui m'intriguait et aussi également d'un squelette de femme qu'on avait retrouvé en Dordogne. Et donc, à partir de ces trois-là, eh j'ai brodé toute une histoire. J'ai inventé une vie à la dame de Brassempouy que j'ai appelée Némi. Parlez-nous un petit peu de Némi, justement. Alors Némi c'est une jeune fille un peu spéciale, euh, elle, euh, elle naît avec un handicap, donc, c'est un petit peu le clin d'œil à la statuette qui n'a pas de bouche. Moi, j'ai imaginé que c'était une jeune fille muette. Et malgré ce handicap, en fait, elle, euh, elle va réussir à s'en sortir. Elle va réussir à mener sa barque. Elle va, elle va faire les choses qu'elle a envie de faire, se choisir le métier qui lui plaît. Et, euh, et voilà, ça ne sera pas, en fait, un handicap pour elle. Alors, ce
2: qui est extraordinaire dans votre aventure d'écriture, c'est que vous avez écrit... Un roman donc pour les adultes. Et puis, vous avez sorti une version pour les enfants. D'où est venue cette idée
4: Alors, elle n'est pas venue de moi <rire> En fait, on m'a fortement incité quand je dis « Oh, ce sont mes élèves !» Parce que quand ils ont eu vent de, du premier livre, euh, ils étaient enchantés. Ils m'ont dit « Super, maîtresse, on va le lire !» Et là, j'étais un petit peu embêtée en leur disant « Non, quand même, euh, déjà au niveau vocabulaire, au niveau euh, euh, taille du livre, enfin, cette grosseur du livre, c'était un petit peu beaucoup pour eux. Et puis, il y a des passages qui ne sont clairement pas pour eux. Donc, euh, j'ai dit « Non, 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 c'est un livre pour adultes, vous n'allez pas pouvoir le lire. » Et là, je me suis faite quasiment gronder. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contents du tout. Et ben, vu leur réaction... Enfin, moi, des enfants qui veulent lire, je peux pas résister. Donc, euh, donc voilà, j'ai réfléchi je et je me suis remise au travail. Et en fait, j'ai réussi à peu près à transposer l'histoire... Le, le, elle est un petit peu différente, mais le, le fil conducteur est le même. Et du coup, voilà, je leur ai fait leur petite version pour qu'ils soient contents. Donc, ça allait beaucoup mieux. <rire> ils étaient rassurés. Et voilà, elle est, est, cette version est née comme ça. Elle n'était pas du tout prévue au départ.
2: Donc, ils ont lu euh, cette version. Et quel regard porte-t-il, euh, du coup, euh, sur la maîtresse et qui écrit
4: Oh, bon, ils ont un regard très positif, ils sont, ils sont mignons quand même. Ils étaient enchantés. Oui, j'en ai. Alors, peut-être pas tous, mais j'en ai une bonne majorité qui l'a lu et ils, sont, ils étaient contents, ils m'ont félicité. Vous
2: écrivez dans quelles conditions Sur un cahier, sur un ordinateur Ça vous prend du temps
4: alors j'écris à l'ordinateur, c'est-à-dire en fait je, je prends je prends des notes à la main sur un cahier à côté, mais j'écris sur l'ordinateur et alors bon bah là c'était mon premier, euh, je pense qu'il devait être là quelque part en moi et qui ne demandait qu'à sortir parce que. Euh j'ai trouvé cela euh, d'une facilité déconcertante, sans minimiser le, le travail, mais euh, je, Némi, je l'ai écrit en un mois. C'est-à-dire que euh, les idées sont venues, se sont enchaînées les unes après les autres. Dès que j'avais un moment, j'écrivais le matin très tôt, le soir après l'école, le mercredi, le week-end, les vacances. Euh, J'étais prise dans une frénésie euh, euh, et, et qui ne m'a pas quittée du début à la fin du livre. Donc euh, là, cette fois-ci, ça a été facile. Maintenant, j'ai commencé la suite parce qu'on me l'a réclamé et là, c'est venu un petit peu moins spontanément. Là, ça me prend un petit peu plus de temps. En tout cas, on voit que c'est une activité à laquelle vous avez pris goût maintenant. Oui, tout à fait. J'adore ça.
2: <rire> Donc, on attend le second volume de Némie, la suite et peut-être d'autres histoires dans d'autres temps ou pas
4: c'est ça, c'est ça. Je, en général, j'ai 12 idées à la minute, donc euh, oui, il y a plein d'autres choses. Alors, il y en a certaines qui vont arriver plus vite que d'autres, peut-être. Le deuxième, euh, je croise les doigts, hein, j'espère que qu'il pourra être édité aussi. Et, euh, et ensuite, oui, j'ai plein d'idées. Alors moi, je suis très portée sur l'histoire, donc il euh, y a des chances que ça reste historique, mais là, mon, moi, ma prochaine idée, j'en dis pas plus, mais ma prochaine idée sera dans une autre époque. Vous venez de parler d'édition, donc ça c'est les éditions Plume Libre, vous pouvez me parler un petit peu comment on trouve un éditeur Alors, euh, moi, au départ, je, je, euh, une fois que j'ai eu la validation de mes proches qui trouvaient l'histoire intéressante, donc je me suis lancée à, à, la, à la recherche d'éditeurs. Euh, alors, j'ai envoyé, euh, sans connaître cet univers-là, hein, j'ai envoyé euh, au, au nom qui me venait à l'esprit et j'essayais aussi de chercher localement. Et en fait, euh, bah, c'est le hasard d'une rencontre donc euh, sur un salon c'est une amie à moi qui écrit, elle aussi, qui a rencontré donc mes futures éditrices et qui a parlé de moi et du coup elles m'ont demandé le manuscrit. Je leur ai envoyé et elles ont elles ont adoré. Et donc on précise que c'est euh, des éditeurs locaux. Elles sont basées à Lynx C'est la maison d'édition Plume Libre qui existe depuis 2019 et qui a euh, une bonne trentaine d'ouvrages déjà à son actif et un, un, on est de plus en plus nombreux là les auteurs à être chez elles et euh, on s'y sent bien. <rire>
2: Et puis, euh, écrire un livre, c'est aussi en faire la promotion. Et là, c'est
4: une activité que vous découvrez aussi, qui vous demande pas mal de temps, finalement. Oui, tout à fait. Je, finalement, j'ai mis beaucoup moins de temps à l'écrire qu'à le promouvoir, ce livre. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors forcément, moi, je ne suis pas connue, c'est mon premier. Donc voilà, là, là c'est tout le travail de, de début, où il faut un petit peu aller démarcher les librairies, un petit peu essayer de se faire connaître... Euh, je suis sur Facebook, euh, j'essaye je, d'aller voir euh, les gens, aller à la rencontre des gens. quoi. Et euh, Alors, ça, ça, ça marche, hein, ça prend bien, ça se fait petit à petit. Mais effectivement, c'est tout un réseau à monter et, euh, et, et, et voilà, se faire connaître peu à peu de, 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 de tout le monde. Alors, je compte beaucoup aussi sur le bouche à oreille. Donc, euh, voilà, ça se met en place, et, euh, mais ça, ça prend beaucoup de temps, c'est vrai. Sandrine Le Goff, merci pour cet entretien.
2: On vous souhaite de continuer dans cette voie et on vous souhaite une suite pour Némi avec beaucoup de succès.
4: Merci beaucoup. C'est par ici que ça se passe, avec Chantal sur Port d'Albret FM.
2: Bruna Toffaloni, bonjour. Je vais vous demander de vous présenter, vous qui exposez aujourd'hui
5: au festival Nectar de mots, parlez-moi de vous. Alors voilà, bon, bah je suis autrice en fait depuis euh, des années, euh, c'est une passion en fait pour moi et c'est mon tout premier salon euh, littéraire alors que ça fait des années et des années que j'écris donc euh, on m'a invité aujourd'hui, j'ai la chance de présenter deux livres euh, donc un recueil de nouvelles, Terre brûlée et en fait dans chacune des nouvelles en question il y en a huit chaque personnage en fait expérimente à différents niveaux de sa vie un changement brusque comme si sa terre justement avait été euh, changée, bouleversée complètement et qu'il pouvait se relever mais ce qui est très intéressant dans l'ensemble du livre, c'est que ce sont des niveaux très différents. Donc, euh, on a des niveaux d'un petit événement de vie qui se produit jusqu'à euh, apocalyptique. Ça, c'est le premier livre. Le second, Dracar. Alors, celui-ci, c'est vraiment un livre très particulier parce qu'il est à la croisée des chemins, en fait. C'est en même temps un conte, c'est en même temps de la poésie et euh, ce sont des récits fantastiques qui, vraiment, avec un fond d'histoire, de, de, avec un fond, ont pour vocation euh, de faire voyager, de faire ressentir les choses comme quand on, comme quand on savoure quelque chose, quand quand on mange ou quand on se promène. Donc voilà, là, les mots pétillent, là, les mots emportent. C'est une ambiance. Vous écrivez depuis longtemps Oui, j'écris depuis toute petite. En fait, j'ai appris à écrire pour pouvoir écrire mes histoires quand j'ai compris que ça fonctionnait comme ça. Donc, j'ai écrit les premières euh, avant six ans. C'est très précoce et joli dans votre
2: présentation. Je suis
5: un de ces scribes. Vous pouvez développer un petit peu
2: Oui, en fait,
5: l'écriture, pour moi, ça me fait l'effet euh, que les... Si vous voulez, les histoires se présentent et moi uniquement, je les représente. J'ai l'impression de tracer quelque chose qui est vivant devant moi, que j'ai le devoir de reproduire, de retraduire. J'assiste à des choses, je les vois vivre de cette façon-là et moi je les traduis. Et il faut que ce soit le plus juste possible en fonction de ce à quoi j'assiste. Donc c'est comme si j'avais une magie et que je la traduisais.
0: Moi, il y a un autre endroit où je trouve assez fascinant. C'est plutôt le calme. On va y chercher le calme. Et bizarrement, on entend vraiment beaucoup mieux nos pensées. Est-ce que vous voyez d'où je parle Une balade en forêt et tout devient clair, non Tell the dream of all of us, walk on the earth, walk on the earth, your mind is purified, your eyes up to the sky, praise the peace, praise the peace.
2: avec So qui a été invitée au festival Nectar de Mont en qualité d'illustratrice mais qui a un parcours
6: bien plus large que celui-ci. Je vais la laisser se présenter à vous. Salut, moi c'est So de Sonia. Euh, je suis artiste peinte, graphiste, illustratrice et je fais beaucoup de street art, des fresques en graffiti et je me suis installée dans les Landes depuis un an et j'ai quitté les, les montagnes de mon cœur qui, euh, qui sont chamonix mont blanc donc je suis passée de la montagne à l'océan récemment et je raconte aussi tout ça dans un podcast qui s'appelle du Serac au ressac et, euh, et voilà maintenant je me fais inspirer et infuser par des belles vagues des Landes après avoir euh, skié beaucoup de pentes, de poudreuse fraîche euh, des montagnes donc, euh, mais le plat pays, j'ai eu peur au début et finalement, il euh, y a quand même du mouvement ici. D'où vous vient l'inspiration Donc, on a vu inspiration océanique, inspiration
2: montagnarde, mais pas seulement d'après ce que je vois sur le stand
6: non, moi je m'inspire aussi beaucoup de des mondes imaginaires, j'ai un un monde très eff, euh, onirique et euh, j'aime aussi m'inspirer de de tout ce qui est en euh, rapport avec la nature. Ça vient de différentes histoires, il y a, ça peut être euh, une histoire chamanique, ça peut être une histoire par rapport à un opéra de Puccini, par rapport à à des montagnes, par rapport à enfin vraiment c'est c'est très très varié, j'aime m'inspirer de de tout ce qui me ce qui me plaît en fait et après je le retranscris bon après c'est vrai que j'ai une touche qui est toujours très colorée et en mouvement et ça c'est ça c'est propre à moi quand même et après je viens aussi d'un monde euh, d'école d'art de la bande dessinée en fait donc euh, tout ce qui est euh, le monde du dessin animé et de la bande dessinée c'est vraiment mes mes inspirations premières forcément ça se retrouve dans mes illustrations euh, qui ont été influencées par euh, ce qui a imprégné toute mon ma jeunesse
2: donc vous produisez des albums ou des livres avec des illustrations. Vous produisez aussi des tableaux. Quoi d'autre
6: Beaucoup de fresques sur mesure ou des fresques que je fais dans des, pour des, des collectivités dans les villes. Euh, je fais tout ce qui est charte graphique de d'entreprises, de, de, de particuliers, d'artisans, euh, donc euh, création de logos. Je fais des décorations de, de vitrines, parfois pour les fêtes. Euh, J'ai donné énormément de d'ateliers euh, pour euh, dans tout type de domaine, en allant de, de la bande dessinée au dessin animé. Et maintenant, je faisais beaucoup d'ateliers graffiti, de fresques collectives. Et aussi bah, tout ce qui sera euh, de la custom sur mesure, donc euh, custom de planches de surf, de de voitures, de de plein de supports potentiels, euh, libre cours à l'imagination. Pour vous contacter,
2: donc, en numéro 06 60
6: 57 94 93, un site aussi, switzow.com, c'est bien ça ouais S-O-W à la fin. C'est Sweet comme, euh, comme quelque chose de doux et sucré. Et SOW, sweetso.com. Merci beaucoup pour ce témoignage.
0: Portalbrefm,
2: des reportages, de la musique, des concerts et des infos.
7: Portal Marise
2: Marie Delartigo, bonjour. Vous écrivez depuis 2006. J'aimerais savoir d'où
7: vous vient cet intérêt, cette passion pour l'écriture. L'écriture, en fait, euh, c'est un besoin. Euh, c'est un, euh, un genre de thérapie. C'est tout le monde. Hein, tout le monde a son petit hobby hein, pour défouler, pour euh, évacuer ce que l'on a en soi. Si ce n'est pas l'écriture, c'est la peinture. Ça peut être autre chose. Donc, moi, je suis passée par l'écriture. Et euh, auparavant, je, je peignais. Mais comme je n'arrivais pas à mettre les couleurs que j'avais dans la tête dans mes peintures, sur mes tableaux, du coup, ben, euh, j'ai choisi l'écriture où là, je peux vraiment mettre les couleurs que je veux. Vous présentez aujourd'hui un livre en particulier, l'envol d'une coccinelle. Vous pouvez nous en parler un petit peu L'envol d'une coccinelle. Une coccinelle a une durée de vie moyenne d'un an. Mon roman euh, se situe entre 1974 et 1975. Et comme mon héroïne, Claire, voilà, c'est une coccinelle à sa façon. Et alors, c'est une coccinelle Et alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette coccinelle En fait, une octogénaire, Irène, se promène dans un parc et elle, voit, elle aperçoit une une femme inanimée sur un banc, elle la recueille chez elle et euh, elle engage un détective pour connaître son identité. Et à partir de cet instant, la vie de ces deux personnes va littéralement changer. Et comme ma coccinelle, en fait, Claire, l'histoire se termine sur le courant du et la coccinelle, dans un rayon lunaire, Prendra son envol.
2: Donc un livre à découvrir aux éditions Plume Libre. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est par ici que ça se passe, avec Chantal sur Port d'Albret FM. Sclérène Baron, bonjour. Vous écrivez depuis longtemps, me dites-vous. Je vais vous demander de vous présenter
3: à nos auditeurs, s'il vous plaît. Qui êtes-vous et qu'écrivez-vous Bonjour. Bon, ben, je m'appelle Sclérène Baron. <rire> euh, je suis autrice depuis, oh, pff, depuis toujours, dans l'âme. Et j'ai eu la chance euh, de rencontrer des personnes qui m'ont permis d'être publiée. J'écris surtout du fantastique, mais aussi euh, du roman historique et euh, de la romance paranormale. Et d'où vous vient l'inspiration et ce type de sujet euh, <rire> C'est là, je crois. C'est là autour de moi, ça me parle. Et je le ressors. Bon, depuis toujours, je suis intéressée par le fantastique à tout ce qui est surnaturel. Donc ça, c'est un intérêt personnel. Mais euh, les, les histoires, euh, je ne sais pas. C'est la vie qui m'inspire, c'est ce qui m'entoure, c'est les gens. Et le fantastique est une manière euh, de traduire, à travers des histoires imagées et distantes de nous, des problèmes réels.
2: Quel est le dernier livre que vous venez d'écrire
3: C'est celui-ci, c'est « euh, celui -ci, Contes d'outre-monde ». Donc c'est un recueil euh, de nouvelles où on suit la trajectoire de différents euh, personnages. Ils sont tous très différents, mais ils font tous face à l'absence, à la mort. Ça ne veut pas dire qu'ils meurent tous. Hein. <rire> mais comment ils font pour passer d'un plan à un autre Très bien, merci beaucoup pour euh, ce témoignage. Je vous souhaite une bonne
0: fin de séjour. Est-ce que vous savez que dans ce lac, il y a de belles sirènes ah. Véro, elle le sait, tu les as déjà rencontrées. Alors, une belle sirène, ah, une belle sirène, est-ce qu'on peut faire des belles sirènes Est-ce que tu es prête, Camille, à prendre le risque d'aller sous l'eau Parce que tu sais qu'elles peuvent t'envoûter. On est parti sous l'eau avec sirène. Ainsi que ça se passe avec
2: Chantal sur Port d'Albray FM. Jérôme Kamdeskas, bonjour. Donc vous êtes auteur et vous écrivez dans un genre un peu particulier, le genre fantasy mythologie nordique. Dites-moi, racontez-moi ce que c'est ce genre-là.
1: Alors
8: c'est de la fantasy euh, pour vous situer donc, comme le Seigneur des Anneaux par exemple et qui va se situer dans un univers donc, de mythologie nordique. Donc euh, la mythologie nordique étant la source principale d'inspiration de Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Donc en fait il y a une parenté euh, historique donc, dans, ces, dans ces deux genres donc je trouve que ça se marie bien et la mythologie offre toujours une bonne matière littéraire donc au euh, moins ça m'inspire pour écrire euh, beaucoup d'histoires, fantasy.
2: Vous écrivez depuis longtemps
8: euh, Alors j'ai toujours plus ou moins écrit en tant qu'amateur depuis, euh, depuis euh, l'enfance ou l'adolescence et ensuite lors de la première édition de, de mon livre, donc paru en maison d'édition en 2020, donc maintenant je m'y suis mis un peu plus sérieusement. Donc c'est là où j'en ai, ai sorti un, un peu plus en depuis trois ans.
2: Est-ce que vous pourriez me parler d'un de vos livres en particulier
8: L'Impératrice des Chimères, qui est le premier donc livre qui a été publié, qui a inauguré la maison d'édition, donc qui était euh, la maison d'édition Crane Chimères. Ce livre-là a remporté le prix du Salon de La Rochelle en 2021. C'est un one shot, donc un tome unique, toujours donc de fantasy dans un univers de mythologie nordique, qui va adopter la trame en fait, d'un jeu de rôle, en gros, avec une histoire euh, qui met en scène sept personnages, sept, sept héros, qui vont se lancer dans une quête pour lever la malédiction euh, sur un pays, donc, qui est sous la forme d'un brouillard qui engloutit petit à petit ce pays. Et une fois passé ce brouillard, donc, il va être surnommé la chevelure de L, rapport à L, la figure euh, infernale dans la mythologie nordique, ils vont se retrouver confrontés à l'instigation de cette malédiction, donc qui est l'impératrice des chimères, une créature euh, donc surnaturelle qui va dresser sur la route des obstacles et des périls, et en parallèle qui va générer par magie des chimères donc des illusions qui vont être directement inspirées de leur euh, mémoire, de leur cauchemar, donc de leur faille. Il va y avoir ce côté euh, quête initiatique où chacun va devoir se confronter à, sa, à ses peurs pour les surmonter et prétendre arriver jusqu'à l'impératrice des chimères.
2: Vous nous appelez votre maison d'édition
8: Alors la maison d'édition, c'est la maison de craint de chimère qui a fermé boutique il y a à peu près un mois, malheureusement. Ah, il va falloir en trouver une autre alors <rire> Oui, sinon les, autres, les livres sont disponibles en auto-édition, il n'y a pas de souci.
2: Merci beaucoup pour ce témoignage. Paul Blanquet, bonjour, vous êtes le responsable de la maison Maël Édition. J'aimerais que vous me présentiez euh, votre maison d'édition et que vous nous expliquiez ce que c'est une maison d'édition.
1: Une maison d'édition, c'est quelque chose déjà qui permet à des auteurs de publier des livres alors Maël Édition, c'est une petite maison d'édition associative voilà, dans lequel j'y trouve beaucoup de bonheur, puisque ça me permet d'éditer la totalité de mes livres et d'avoir la, la main mise sur les couvertures. Parce que je pense que c'est particulièrement important d'avoir les couvertures en rapport avec l'intérieur. C'est quand même le, le point de départ pour le lecteur ou la lectrice pour découvrir le livre. C'est toujours difficile de se battre dans un milieu littéraire, mais on y trouve beaucoup de plaisir, puisque dans des salons comme par exemple celui-ci, aujourd'hui, on va rencontrer des gens qui ne nous connaissent pas ou qui ne me connaissent pas et avec qui on va pouvoir parler des livres et qui, quelquefois, par bonheur, repartent avec les ouvrages que j'ai pu écrire. Voilà, oui.
2: Vous en avez écrit pas mal quand même. Quelle est votre source d'inspiration
1: Alors moi, c'est essentiellement des romans de voyage, c'est-à-dire que je voyage en Asie et j'écris des romans de voyage en fonction des circonstances ou des choses qui m'ont bousculé pendant les voyages. Alors ce n'est pas forcément du récit de voyage, hein, mais c'est... Quelque chose lié aux circonstances, les fameuses circonstances qui nous bousculent. Après, il y a l'exception qui confirme, hein, c'est-à-dire que dans tous mes romans de voyage, j'ai un livre en particulier, ce qui n'est pas un roman de voyage, puisque c'est Marancine et la révolte des métayers. C'est quelque chose de régional ici et d'historique, c'est la fameuse révolte des métayers. Tous les autres, oui, ce sont des romans de voyage. Alors, par exemple, dans celui-ci, c'est la sacrifiée de Yuan Shao. C'est un livre donc, sur la Chine et en particulier sur l'enfant roi, le garçon que l'on vénère, la petite fille qu'on élimine. L'essence du, du, du livre, c'est une femme chinoise, si par malheur elle la coup d'une petite fille dans certaines familles, la pression familiale va l'obliger à se débarrasser de son enfant-fille. Et un matin d'hiver, j'ai rencontré une petite chose comme ça qui avait été abandonnée dans la neige, dans la nuit. Vous passez bien qu'au matin, la petite était décédée. Voilà pourquoi j'ai voulu comprendre d'abord pourquoi on faisait encore ce genre de choses aujourd'hui et puis surtout témoigner sur le sujet. Voilà pour la sacrifier et comment je fonctionne au travers de mes romans de voyage. Oui. Merci beaucoup pour
2: cette découverte et pour ce témoignage. Au, oui. au revoir.
1: Merci à vous en tout cas.
2: Steph, bonjour, vous êtes de la compagnie Chicane, vous venez de nous offrir un magnifique spectacle. J'aimerais que vous nous présentiez votre compagnie, son histoire, sa démarche. Alors, bah, notre compagnie,
9: bah, nous, on fait des spectacles pour enfants surtout. Et en fait, on a plusieurs formules. On a des spectacles adaptés euh, pour les médiathèques avec des petites jauges. On a des spectacles adaptés tout public, où là, ça va être vraiment dans des scènes de spectacle avec euh, de la technique, euh, voilà, des lumières, etc. On a une formule rue. Et euh, ce qui nous rassemble, ce qui nous a rassemblé dans cette compagnie, c'est euh, la passion pour pour, pour la culture d'Afrique de l'Ouest puisque on a voilà il y en a qui sont partis en Afrique euh, pour étudier euh, les percussions moi à la base je suis professeure de danse africaine donc c'est pareil tout un bagage et puis on a tra on travaille aussi avec d'autres artistes dont Audrey garès qui fait partie d'une autre compagnie qui s'appelle Sac de billes aussi qui elle est les musiciennes compositrice chanteuse et qui a fait notre connaissance par rapport à l'activité de la danse africaine et en fait ça a créé euh, on a décidé assez naturellement de, de créer euh, ensemble et de, de mélanger euh, nos trois univers quoi c'est-à-dire vraiment la musique, la danse, le chant.
2: Vous produisez lors de festivals comme celui-ci, mais aussi à d'autres occasions. Oui, un peu pour tout. À vrai dire, oui, oui.
9: Tous les festivals. On est aussi en médiathèque pour des concerts, pour plein de choses. On va beaucoup dans les écoles aussi, parce que comme on est pédagogue, on fait des ateliers. On intervient en crèche, on intervient en école maternelle, en école publique, en lycée, avec des publics adaptés on, fait un air, on est un peu tout terrain quoi. <rire> voilà. donc au delà de l'histoire et de la culture on peut aussi découvrir euh, les instruments avec une présentation euh, que vous faites en fin de séance oui oui à chaque fois on fait un petit bord de scène et puis euh, on présente les instruments qui, qui viennent d'Afrique de l'Ouest ouais. concernant la danse du coup on peut faire des stages de danse peut-être bah, tout à fait. En tout cas, euh, moi, je donne des cours euh, de danse africaine depuis euh, maintenant plusieurs années sur Saint-Vincent de tyros et sur euh, Tarnos. Pendant longtemps, on était euh, au foyer Rouchéou. Malheureusement, après le Covid, ça s'est cassé la figure. Donc, euh, du coup, maintenant, on est sur Tyros et on a des gens de Soustons qui viennent aux ateliers. Donc, c'est le lundi soir à partir de 19h30. Et c'est, ah, rappelez à rappelez-nous, à Tyros. À quel endroit euh, Dans la salle de l'école des arènes. Très bien, merci beaucoup, on va c'est. Au revoir. D'abord, je vais lire le conte. Ou
10: quelqu'un d'entre vous va lire le conte parce qu'il aura envie de le faire, au micro. Et puis, pendant le conte, il y a des mots écrits en majuscules. Vous verrez les textes et on pourra les bouger puisque c'est pour vous le public. Eh bien, le narrateur ou la narratrice fera un signe et ce sera à vous, les enfants ou les adultes, de venir faire le bruitage de l'histoire. Par exemple, quand il y a un cheval, il y a le bruit des sabots. D'accord Et quand le cheval hennit, il faudra hennir. Donc là, ce sera notre corps, l'instrument. D'accord Quand il y aura du brouhaha... Il faudra parler tous en même temps, dire oui, alors moi j'ai été à la pêche, alors moi j'ai pêché des poissons, moi j'ai acheté des poissons. Il faudra qu'on fasse un, une grande discussion, un grand bazar.
0: On va partir en voyage, en Italie, hein, parce que bientôt les enfants c'est les vacances. Donc Italie où vous voulez, mais moi je te propose Italie, ça te va bah, moi non plus, je connais pas. Bon, on est parti On va faire la dolce vita. Alors, j'ai amené... Tiens, un petit foulard. Ça te va Voilà. Alors, est-ce qu'on est OK, là Mais doucement, hein, tranquille. Qui offre à nos cœurs toutes ses chances. Regarde-moi, d'entendre trop haut, oh, nos baisers ont un goût d'amour. Belle vie, s'ouvre à toi, Capri. c'est une ville d'Italie, hein. C'est pas fini. Laisse-toi glisser au creux de mes bras. Encore, ennui, fini. La belle vie s'ouvre à toi, Capri. C'est pas fini. Laisse-toi glisser au creux de mes bras. On est parti tous ensemble. À tous d'être venus si nombreux pour ce concert de clôture. Merci à l'association est en carte d'avoir euh, accepté le concept. Merci à Camille pour ton travail et ta bonne humeur parce que ce spectacle a été créé euh, de A à Z hein, pour le Nectar des Mots. On espère que
4: ça vous a plu. Et donc on se dit à bientôt.
0: FM, musique, info locale, service.
2: Laetitia et Camille, vous venez de nous offrir un spectacle inédit. Il s'agit d'une création, un vrai cadeau pour l'association Estancard. J'aimerais savoir comment s'est passée cette collaboration, cette rencontre et comment vous avez pu travailler aussi magnifiquement ensemble.
0: Euh, alors euh, moi l'idée, Estancard euh, m'a déjà fait confiance pour euh, animer euh, les expositions d'octobre et souhaitait que je revienne. Euh, mais moi, il me fallait un sens. Et comme c'était le nectar des mots, je me suis dit, comment est-ce qu'on articule ça Et euh, j'ai proposé que la notion du mot soit en miroir avec la notion de silence. Donc ça peut faire très bizarre, comme dire que le vide est plein. Mais non, Camille m'a confirmé que non, c'était n'était pas si bizarre que ça, effectivement. Euh, par exemple, quand on vit une histoire d'amour, on ne sait toujours pas parler la magie opère. Ou quand on part se balader en forêt, pour mieux entendre nos pensées. Au final, on est dans un silence euh, le plus total. Et puis, voilà. Donc, euh, Chantal m'a parlé de Camille et euh, je l'ai rencontrée et, euh, et elle a accepté. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a fait accepter
10: oh, C'était un projet déjà de me mettre dans le signe en plus de mon travail. Et c'était, je ne sais pas, ça a collé de suite quand on s'est rencontrés. Moi, j'ai écouté tes, tes musiques qui me parlaient, tes chansons qui me parlaient. J'ai travaillé un petit peu sur deux trois extraits de ses chansons, je lui ai envoyé pour voir ce qu'elle en pensait et quoi ouais, m'a dit Banco et, et vraiment euh, on a travaillé quoi trois, trois fois ensemble ouais, trois quatre fois. fois ensemble et ça a collé mais euh, direct enfin ça a été un
2: enfin, une, voilà une alchimie euh, Magnifique. Oui. Alors on confirme parce que c'est ce qu'on a ressenti, nous, côté public. Camille, rappelez-nous juste votre travail. Je suis interface
10: de communication en langue des signes, donc en fait j'accompagne euh, des personnes sourdes euh, dans l'insertion dans la citoyenneté et actuellement je travaille sur l'université de Bordeaux où j'accompagne des
2: élèves euh, en cursus universitaire. Je traduis les cours directement en langue des signes. Donc effectivement on voit que là on était loin de, euh, du concept euh, <rire> même si vous mettez vos compétences au service de la chanson. Et effectivement euh, l'enjeu c'était que ça se passe au mieux entre les deux et puis qu'il y ait une vraie fusion sur scène. En fait on a l'impression que vous travaillez ensemble depuis longtemps.
0: Euh, bah oui, c'est ce que tout le monde nous a dit. Non, après c'est vrai que je pense qu'on a peut-être le même tempérament donc c'est assez facile euh, et puis elle a quand même euh Ok, elle, elle fait le chansigne, mais elle théâtralise aussi. Donc on a mis en scène notamment alors la chanson qu'elle a appelée toujours Ad vitam aeternam, la chanson des chaussettes, <rire> qui s'appelle en fait « Au jour l'amour » et qui parle du quotidien du couple. Et je pense que Camille a très bien interprété ce... <rire> la peau du... Hein elle était dans la peau du personnage qui ne fait rien oui. et qui boit des bières devant la télé. C'est l'avantage, de... je pense que c'est la langue des signes aussi, qui
10: aide, vu que c'est important de donner par le corps, par les mimiques, par la gestuelle le rythme, les émotions, l'intensité donc déjà rien que ça, ça m'a aidé à monter sur scène avec toi et,
6: mmh, mmh.
2: et de donner le meilleur quoi. Voilà. en tout cas bravo et merci et puis euh, effectivement vous avez vu, les impressions du public sont très très euh, enthousiastes et, et je crois que tout le monde vous encourage à
0: poursuivre le chemin ensemble ouais, d'accord <rire> et, oui, et, et merci beaucoup, merci. beaucoup Estankar de nous avoir fait confiance on avoue, on avoue, on, avoue, on, avoue, on, avoue. Ouais, on a bien aimé, on avoue alors on en fait une petite dernière, alors tu la, tu fais ce que tu veux, tu la connais pas Non parce que ça se travaille, hein. elle ne signe pas une chanson comme elle signe au travail ou ce que je dirais, voilà. Tu, veux, tu peux essayer, personne ne te juge, on ne se juge pas, voilà. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie j'ai des idées dans la tête Et je fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour De ma drôle de vie Je te verrai tous les jours Si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Si je te réponds Qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour Qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu aimes la vie Tu aimes au fond de moi Me donne tous ces emblèges je suis quand même du bout de ses doigts, même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres problèmes, t'es drôle de te tout, viens avec moi. à vous Même au fond de moi, je vous entends pas Me donne tous ces emblèmes Me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes Tu sais que je t'aime, ça t'aidera C'est le problème, ça C'est des autres problèmes, du rôles de tel. Et viens avec moi la, 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 la. Tu viens le fond moi Me donne tous ces emblèmes Me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Et c'est les autres de t'aiment des drôles de problèmes Et bien, avec moi
2: s'achève votre émission, c'est par ici que ça se passe. Nous étions aujourd'hui à Azur, au bord du lac à l'occasion du festival Nectar de mots organisé par l'association Estancar. C'était Chantal pour Port FM On se retrouve une autre fois dans une autre émission pour une autre actualité de votre territoire
1: A bientôt Port FM, toujours là pour vous